0: el gallo a la torre como cada mañana
1: a esta misma hora. Buenos días Rafa Buenos días Carlos Alsina pues claro que la liga tiene un problema lo tiene porque los que llaman mono a Vinicius pueden ser un puñado de marginales un numeroso puñado de marginales puede ser, pero quienes le piden explicaciones por ello a Vinicius no son un puñado de marginales sino gente importante con alto o sonoro e incluso cargos de relevancia y en esto me temo que también tiene mucho que ver o algo que decir los periodistas que han creado un entorno eh, de este futbolista genial y jovencísimo Pues una atmósfera irrespirable No creo que McEnroe fuera más simpático que Vinicius eh Y nunca le ocurrió algo semejante Mono es un insulto muy particular, solo se les llama a los negros, y ya es curioso, ¿eh? porque igual de emparentado con el mono está el blanco, pero no le pidas biología evolutiva a uno de estos más tuerzos. Mono se le llama al negro, y esta particularidad es muy reveladora de quien lo profiere. Creo recordar que a Roberto Carlos se lo grabaron en su día en el coche. Estoy convencido de que algunos de los que se lo llamaron a Vinicius el otro día se avergonzarían si al día siguiente de un partido se vieran haciéndolo en un vídeo. Pero hay un problema con el fútbol, y el fútbol ha de hacerse cargo. Que es que no pocos consideran que una parte del espectáculo es que ellos puedan desahogarse sin límite en un estadio, como si la ira estuviera incluida en el precio de la entrada. Y mira, no. Concluye, la torre concluye. Eh, eh, concluyo que lo que sí está incluido en la entrada, en cambio, es la filigrana y el descaro de un jugador, por más que te pueda resultar irritante. Te deseamos que tengas un día estupendo, Rafa, eh, con enorme sinceridad,
0: como bien sabes. ¿eh? Oh, sí, Muchísimas sí. gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Parece que se crea mucho la sinceridad con la que yo se lo digo, pero bueno, cada uno o el sea, Escepticismo. Cada uno. En Tertulia esta mañana, Casimiro García Badillo, buenos, buenos
2: días.
3: Buenos días.
0: Buenos días, Pilar Velasco, buenos días.
2: Muy buenos días, Alsina. Buenos
0: días. Paco Maruenda, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y bienvenido, y enhorabuena, bienvenido y enhorabuena, bienvenido. Y enhorabuena, Gracias. enhorabuena Gracias. por tu nueva condición de académico de la Real Academia de
4: Jurisprudencia, pues
0: esto muy... es una cosa
4: importante esto, ¿no? Sí, además estoy muy, muy contento. Uh-huh. Tuve otro contrincante... Y, bueno que democráticamente como es normal le a ganar el mejor no bueno es pues lo que se dice no o no es igual el hecho es lo importante es ganar no y fue por una mayoría bastante amplia con lo cual y, como te puedes imaginar estoy muy contento no Eso es no para pasa. menos
0: no es para menos Marta García ayer buenos días también para ti
5: buenos días Carlos
0: buenos días Simón Rubén buenos días ¿Qué tal, Carlos? buenos días no diré quién es el contratulio de este programa que se sabía el nombre de la autora de Heidi eh, porque confi- no que tiene muchos años pues la autora y sobre todo él, que dice mi abuela tenía el libro en su casa y yo leí el libro antes que ver la serie animada es una de las poquísimas personas que tienen tantísimos años que leyó el libro antes de que Heidi saliera en televisión que hemos descubierto que salió en televisión en los 70, ¿no? en España Marta García y, estaba y en pasando, los 80 también porque Marta eh, presume de juventud sí. pero luego uno descubre que
5: ha visto Heidi de pequeña entonces no
6: entiende uno nada el hijo cosas. que tiene 18 años ha visto Heidi también eh, se ha repuesto muchas veces
0: pero en la versión de la nuestra de los sí, la 30, nuestra. Una, la nuestra han hecho el abuelo versiones? el perro no, eh, si sí, los personajes eh. son los mismos pero que han hecho
6: luego versiones actuales de Heidi no, yo, la, a ver si el visto el
5: es de nuestra, es de nuestra no, pues época ha sobrevivido
6: ha sobrevivido ¿eh? a sobre sobrevivido, doy fe, sin querer haber dado fe, claro, porque son experiencias traumáticas pero, Hombre, de encontrarse con Heidi a ciertas edades eh, porque va a ser traumático si es una criatura porque de contexto tu y deliciosa infancia, saca de contexto tu infancia no tan traumático como ver Mazinga Z quiero decir, pero porque
5: mira, esa no la vi
6: es una historia sobre el desarraigo Fuera que pero dice, nunca ah, no, lo nunca dijo nunca se dijo no, no sí, nunca no, se dijo lo imaginaste no, 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 know,
5: no, no sé qué y problema que estaríais pensando Pilar Velasco, pensando?
0: Pilar Velasco guarda un silencio <risa> elocuente sí, sí, yo era el grupo no,
2: de la no ayer se puede ser joven haber visto Heidi y conocer los memes de Heidi esto es una cosa de transversalidad generacional los memes de Heidi no te hagas la millennial
0: ya pero uno demuestra que si ha visto Heidi cuando se sale de los personajes protagónicos y se va a los demás que es donde ahí está el tema nivel, ¿no? ahí por ejemplo si yo le pregunto a Casimiro quién es Brígida ahí fracaso <coughs> Casimiro sí, fracaso. No, no ni idea
3: aunque yo tenía sí. edad de verlo pero,
0: y el señor eso se, de preguntarle se a le se le man, al cosa? abuelo como señor, no, se no,
3: el se, se, si no, claro,
5: no, se puede no, hacer no, uno no, el joven no idea, se, puede no, 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 se puede hacer uno el joven diciendo que no ha visto Heidi y se puede hacer uno el joven diciendo que no ha visto que sí lo ha visto ya os digo es quién es
0: Juan ahí sí que no, que no, no ahí, no, no, ahí no, te lo concedo
5: pero la señorita Rottermeyer se convirtió también en un icono de prototipo
6: sí pero Tinet no sé muy sugerente en realidad si uno ve Heidi ahora y el nombre que el perro tampoco lo sabéis Niebla. Ah, eso
7: sí. Bueno, bueno las claves
6: fetichistas de Heidi, ¿no? Bueno, Frígida, vamos a ver o Brígida era la señora Rotelmeyer y... Sí, no, no pasa un estudio no, de Brígida no era, eh, ma-
0: era la madre de Pedro, no la señora Rotelmeyer. La señora Rotelmeyer se llamaba señora Rotelmeyer, no tenía nombre. No tenía nombre. De, de pila. De pila. Brígida era la madre de Pedro el Cabrero. Y la abuela eh, tampoco tenía nombre, ahora Ay, que lo pienso. Ay, la
5: abuela, uh, era bueno, un personaje muy tierno. Bueno, vamos ya, a la ya, actualidad de este día, tengo un montón de asuntos
0: que compartir con vosotros. Enseguida os preguntaré por Vinicius y, y el racismo y la campaña electoral, pero antes venimos contando a los oyentes que hoy el Ministerio de Justicia y de Función Pública, los dos ministerios firman el acuerdo con las asociaciones de jueces y fiscales, que sabéis que tenían convocada una huelga que quedó aplazada, una huelga de la que se han ido descolgando de la convocatoria las asociaciones que han llegado al acuerdo con el gobierno y que, han, que hoy van a firmar este este pacto con con el ministerio, con los ministerios pero que una de las siete eh, creo que son siete, o sea cuatro de jueces y tres de fiscales creo recordar y una de las siete eh, no firma el acuerdo, es la única que se ha descolgado de esta negociación o por lo menos del desenlace de la negociación y es la, es la mayoritaria de la judicatura, o sea que se descuelga pero es la que más eh, jueces tiene asociados y por eso le quiero preguntar a su presidenta que es María Jesús del Barco cuáles son eh, los motivos y si esto significa que van a mantener la convocatoria de huelga en solitario o no. Eh, señora del Barco, buenos días.
7: Hola, buenos días.
0: Buenos días, ¿cómo está?
7: Bien, escuchando los recuerdos sobre Heidi. Soy de esa generación, sí.
0: <risa> bueno, pero es que aquí hay varias generaciones que han visto Heidi, porque parece ser que...
7: Yo no me reenganchaba a las reposiciones, eso sí que lo confieso.
0: <risa> Usted es de los que estrenamos Heidi, o sea, de los que la vimos por primera sí, vez. Sí,
7: de o sea, primera, la primera venido, vez. Eso, sí. luego han
0: venido los demás que... Se la saben así un poco de aquella manera, pero los que la vimos los primeros, pues cómo vamos a olvidar, ¿verdad, casi miedo Pues al abuelo, al...
3: Sí, pero no te quedan ganas de repetir, o sea... ¿Por qué no? Pero es que no habéis probado.
0: Es una historia triste, ¿verdad? Triste, pero bonita, porque este es triste porque es una historia de, una, de la orfandad de Heidi. Bueno, no voy a contar Heidi ahora los siguientes, pero... La orfandad de Heidi no solo es huérfana, sino que la tía le sale un buen trabajo en Frankfurt y entonces sí. dice, pues aparco a la niña con el abuelo en los Alpes. Al abuelo lo llaman el viejo de los Alpes, o sea que es una cosa terrorífica, el viejo de los Alpes, no, es un hombre mal encarao. es arisco, tal, y la pobre criatura pues la dejan allí con cinco añitos y ella pues, inti- bueno, eh, hace amistad con el cabrero. Y bueno, luego pasan ya más cosas. Ya está, esto es Heidi. Ahora vamos a lo nuestro, que es, que es el acuerdo <risa> El acuerdo de seis de las asociaciones eh, con el gobierno de, de nuestro país. ¿Por qué la APM que usted preside, la Asociación Profesional de la Magistratura, no secunda este acuerdo, no se suma? Al acuerdo, ¿y en qué medida eso significa que ustedes mantienen la convocatoria de huelga o no?
7: Bueno, no nos sumamos al acuerdo porque nos parece manifiestamente insuficiente. Cuando nosotros decidimos eh, hacer la convocatoria de huelga, convocatoria que dimos conjuntamente todas las asociaciones judiciales, a excepción de JD, que dijo bueno que a la vista de cómo evolucionaran las las negociaciones se sumaría o no a esa convocatoria formal de huelga. Pero, en definitiva, cuando nosotros solicitamos la convocatoria de la mesa de retribuciones, eh, hablamos de una pérdida de poder adquisitivo eh, concreta, hablamos también de una subida... Que que se había producido a los letrados de la Administración de Justicia, que oscila entre el 10 y el 15%, dependiendo de, de la categoría de, de cada uno de los funcionarios de este cuerpo, y resulta que parece que nosotros nos conformamos con una subida inferior al 7%, y que desde luego nos va nos sitúa eh, bueno pues ante una pérdida de poder adquisitivo que difícilmente vamos a recuperar, porque claro, si nosotros ya ahora firmamos un acuerdo y decimos, pues mire, renuncio a todo lo que perdí, ya no hablamos únicamente de la pérdida que se ha producido por el IPC como pues la mayoría de los cuerpos y la mayoría de los ciudadanos en este país, sino una pérdida que se produce en bloque cuando se nos reduce el salario en alrededor del 10% en el año 2010. Desde luego no hemos recuperado con este acuerdo que hoy se firma esa pérdida que tuvimos en ese año y desde luego no recuperamos. La pérdida que esto supone, pues simplemente con la evolución del IPC. Eh, vamos, no hay que ser una vezado economista para saber que una subida de alrededor del ciento para el año que viene, pues se la habrá comido el IPC. Pero es que además eh, nuestra ley nos obliga o nos dice que cada cinco años, la ley que regula el régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, que cada cinco años se convoca esta mesa. Por tanto, digamos que ningún gobierno, ni el actual, ni el siguiente equipo ministerial o el siguiente gobierno, si fuera de otro signo político, está obligado legalmente a convocarnos y a hacer una revisión de nuestro salario. Con lo cual, habremos asumido esta mmm, subida, me lo voy a llamar subida, porque claro, bajada no es, eh, para cinco años y ahí nos vamos a quedar congelados. Es cierto que el acuerdo habla de bueno de sucesivas reuniones que se van a producir dentro de tres meses y luego para mayo del año 2024 pero teniendo en cuenta que hemos tenido que interponer una demanda y hacer una convocatoria de huelga para que nos convocaran eh, desde el año 2003 pues qué quiere que le llega a mí este tipo de acuerdos firmados por escrito me cuesta mucho creérmelo me parece que es hacer un acto de fe casi excesivo, casi religioso y yo a estas alturas de la película pues hombre poco después de ver Heidi, me dijeron quiénes eran los Reyes Magos. Ya hay cosas que no me las creo. No Entonces, cuento. bueno, veremos a ver qué sucede. Nosotros no eh, eh, suspendimos la convocatoria de la huelga la suspendimos uh-huh. sin fecha a la vista de las negociaciones. Vamos a ver qué pasa ahora. Si es que es verdad que el Ministerio nos va a seguir convocando para recuperar la pérdida de poder adquisitivo en otras materias que también eran objeto de, de reclamación al inicio de, de la convocatoria. Eso,
0: eso significa, María Jesús, que la, la convocatoria de huelga como tal la mantienen suspendida a la espera de ver si avanza sí, la negociación de ustedes con el gobierno. O sea, no se desconvoca, sí. pero tampoco se consuma de momento, ¿no?
7: Efectivamente.
0: Y, y el hecho de que sean seis de siete asociaciones las que sí firman el acuerdo no les lleva a ustedes a pensar que, que igual son ustedes los que están equivocados.
7: Pues no, mire usted. Creo que cada uno es libre de firmar lo que Piense, pero yo creo que nosotros hemos trabajado muchos años juntos las asociaciones crean, haciendo bueno, los documentos de trabajo sobre cuál era la pérdida de poder adquisitivo que habíamos padecido y además íbamos juntos en esta reivindicación. Por tanto, bueno, pues a lo mejor habrá que preguntar a otros por qué lo firman. En todo caso, no es una cuestión numérica. La Asociación Profesional de la Magistratura representa al 42% de los jueces asociados en la carrera judicial y al 25% de los jueces. Por tanto, bueno, a lo mejor son otros los que tienen que ver porque han firmado o van a firmar luego este acuerdo. Eh, cada uno es muy libre, lógicamente yo no tengo que valorar aquí porque han firmado otros, pero sí entiendo que es, un, bueno, pues que es un error y creo que desde luego lastra la recuperación eh, del poder adquisitivo de los jueces durante unos cuantos años. Pero bueno, que no me parece un buen acuerdo para los jueces, me parece un buen acuerdo para el ministerio
0: le pregunto antes de terminar por otro asunto que tiene que ver con la paridad en los órganos judiciales, porque ayer anunció el el presidente Sánchez en el mitin Anunció que en, en, la, en la, el proyecto de ley de paridad, que hoy vuelve a pasar por el Consejo de Ministros, han incluido entre las instituciones que tienen que respetar lo del 40% mínimo para el sexo menos representado, al Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial y Tribunal de Cuentas. ¿Verdad que hoy, hoy cuentan? Es que ya respetan, o sea que ya hoy existe esa paridad, pero bueno, pues si acaso en el futuro no, no existiera, la ley los incluye. Eh, le pido una, una opinión o una valoración.
7: Bueno, mire, eh, realmente con la ley actual, la ley irónica del Poder Judicial, en la medida en la que son los políticos los que eligen en el Congreso y en el Senado a los 20 vocales, pues hombre, es factible eh, conseguir esa, esa paridad. Desde el momento en el que nosotros, como asociación profesional de la magistratura, llevamos años pidiendo que se cumpla lo que dice Europa, y es que a los 12 vocales de procedencia judicial los elijamos los jueces, pues no sé en qué manera podemos articular un mecanismo para que yo, cuando pueda votar a los 12 vocales, eh, tenga que elegir a seis hombres y a seis mujeres o a o hacer esta paridad eh, 60-40, no quiero decir que yo, cuando eh, vote, pues, procuraré elegir a aquella persona que entienda eh, que reúne los requisitos de mérito y capacidad para asumir esta responsabilidad. Requisitos que, por otra parte, entiendo que deberían concurrir en todos los representantes públicos. ¿no? Quien tiene una responsabilidad de gestión de asuntos públicos y que en definitiva decide sobre el día a día de los ciudadanos, porque lo vemos en el boletín, porque se ve en la disposición de los presupuestos generales del Estado en que se gasta el dinero y en qué no, pues a lo mejor sería necesario que todo el mundo tuviera mérito y capacidad para ostentar estos cargos públicos. Con respecto al Tribunal Constitucional efectivamente en las últimas designaciones eh, se ha producido esta paridad a mí me gustaría que esta paridad respondiera o hubiera respondido siempre al mérito y a la capacidad del designado y, bueno, ¿qué quiere que le diga? Me va a permitir, pero a mí estas cosas me hacen mucha gracia cuando luego, al final, bueno pues sigue presentándose hombres a estos puestos. Es conde y presidente del Tribunal Constitucional. Y creo que Pedro Sánchez también se va a presentar a presidente. A lo mejor es María Jesús Montero la que quiere presentarse o Nadia Calviño, que a veces predicamos para afuera, pero no nos lo aplicamos a nosotros mismos. Y lo importante muchas veces no es que sea un hombre o una mujer. A veces que... Mmm, hay mujeres designadas o en determinados puestos de responsabilidad y que parece que es la mujer la que manda, pero a veces hay un soporte detrás o hay son hombres los que en definitiva están mandando. Aquí creo que es más allá de la cuota, ¿no? Creo que que bueno, que hay que ver en definitiva si las personas eh, designadas para cargos tan importantes tienen mérito y capacidad suficiente. Creo que hoy, por suerte, las mujeres eh, tenemos la formación para acceder a estos cargos. Quiero decir que donde te exigen ser jurista o de reconocido prestigio, creo que hay mujeres suficientes que reúnan estas condiciones y estos requisitos para poder acceder a estos puestos. Pero también hay hombres. Por tanto, bueno, pues a lo mejor, mire, en la carrera judicial somos ya mayoritariamente mujeres. Sí, sí. A lo mejor la cuota de paridad la tenemos que poner para que los hombres algún día consigan tener algún algún puesto de libre designación. Creo que lo importante es el mérito y la capacidad. Que, lógicamente, dado que hoy hay mujeres y hombres con ese mérito y esa capacidad, pues por suerte, al menos en lo que a justicia se refiere, será más fácil de alcanzar esa paridad. Veremos en otros campos.
0: Bueno, Jesús del Barco, gracias por haberme atendido esta mañana y le deseo que tenga buen día.
7: Igualmente. Gracias,
8: San
0: presidente de la Sección Nacional claro. de la Magistratura. Quedan cuatro minutos para que sean las nueve de la mañana. Sé que queréis opinar sobre muchas de esas cuestiones que hemos comentado ahora, tanto la negociación con el Ministerio de Justicia y de Hacienda, el acuerdo que se firma esta mañana. Como esto de la la paridad, que es un elemento que incorporó a la campaña electoral el presidente Sánchez en su mitin anuncio del Consejo de Ministros de la tarde de ayer. Pero antes de todo eso, voy a hacer una pausa con vuestro permiso para que eh, reflexionéis adecuadamente con vosotros mismos sobre vuestros argumentos antes de exponérselos a la audiencia de este programa.
2: Más de uno en Onda Cero.
0: Ahora menos en las Islas Canarias. Estamos en Tertulia con Pilar Velasco, Paco Maruenda, Casimiro García Badillo, Marta García y Rubén Amón. ¿Dónde queréis empezar el análisis de los asuntos de esta jornada? ¿Qué dices, Casimiro? No? El
3: tema de hoy es Vinicius.
0: Por Vinicius, sí, venga. Vinicius. Os... Un... Pues mira, el ministro de Justicia del Brasil, ya que lo mencionas, Dijo esta madrugada, sabéis que ayer Lula da Silva fue de los primeros en hablar de este asunto, eh, apoyando naturalmente a Vinicius, eh, manifestándose en contra del racismo y eh, diciendo de que en España igual tenemos un problema ¿no? con, con el racismo en los estadios de fútbol. El ministro de Justicia de Brasil ha dicho esta madrugada, vamos a escucharlo, que allí están estudiando, está estudiando el gobierno si se puede aplicar, en este caso, lo que allí llaman el principio de extraterritorialidad, que para entendernos es que si un ciudadano brasileño en otro país es víctima de un delito, los jueces brasileños pueden actuar, pueden investigar y ocuparse también de ese presunto delito.
3: Y nosotros también estamos en, el del en el
1: Ministerio de Justicia estamos estudiando la posibilidad de aplicar el principio conocido como extraterritorialidad. El Código Penal prevé que en algunas situaciones excepcionales sea posible aplicar la ley brasileña en caso de crímenes contra brasileños incluso en el exterior.
0: De momento todo lo que dice el Gobierno del Brasil es que están dándole una vuelta a este asunto que vamos a ver en qué queda. En España ya hemos contado que hay ya unas diligencias abiertas por la Fiscalía porque hay una denuncia que han presentado, o, bueno, una misma denuncia presentada por eh, dos eh, organizaciones, el Real Madrid por un lado. La Asociación de, de Futbolistas Españoles, la AFE, por el otro, y creo que el Movimiento contra la Intolerancia también, se ha sumado a esta denuncia. La denuncia se ocupa la Fiscalía, la Fiscalía abre unas diligencias, la Fiscalía investiga, si ve que hay fundamento para seguir adelante, pues se convierte en una instrucción judicial. Y si no, pues decae. Eh, los números dicen que a Vinicio ha sido ya víctima, o se han denunciado ya eh, diez, hasta en diez ocasiones, esta creo que es la décima, hasta en diez ocasiones comportamientos racistas de los que él ha sido víctima en los estadios de fútbol. En dos de esas ocasiones se terminó la instrucción con una condena, de quienes habían eh, incurrido en ese delito de odio, en las otras no. Las otras no porque no siguió adelante la instrucción, porque la Fiscalía no encontró motivos. Que esto es un poco lo que decía ayer Tebas en este tuit que le ha sido tan criticado eh, en respuesta a Vinicius. Tebas lo que dice es condenamos por supuesto el racismo, es injusto que se acuse a la Liga Profesional de Fútbol de no actuar en estos casos cuando las denuncias ante la Fiscalía las estamos presentando nosotros. Y por tanto serán otras instancias las que tengan que explicar por qué la cosa sigue sucediendo en los estadios de fútbol y ahí ha entrado, bueno ya sabéis, ha entrado Rubiales a meterse con Tebas, el Madrid dice que es responsabilidad de Rubiales que es el presidente de la federación y España entera debate esta mañana eh, no sé si si España es racista o no es racista o cuánto de racista es es España en comparación con
6: con otros países. Tiene que ver con la injerencia del ministro de justicia, España no tiene ni tratado de extradición con Brasil y es más, eh, una de las razones por las que a Alves no se le concede Eh, La libertad condicional vigilada es precisamente por el riesgo de que se marche. marche. Hablo de un futbolista brasileño que ha incurrido presuntamente en delitos muy graves. Y después otra observación. Eh, A mí me parece lamentable eh, que el pulso entre Tebas y Rubiales degrade el debate de fondo que es analizar o no qué está sucediendo en los campos de fútbol. Lo digo porque... Tebas quiere preservar a cualquier precio la reputación de su maldita liga, cuando tiene motivos para cuestionarse, y este es uno de ellos, y que Vinicius haya roto eh, la credibilidad de la competición a través de un episodio tan asombroso como este y de tanta resonancia internacional, y que en realidad la respuesta de Rubiales, sin, sin preguntas en su rueda de prensa, obedezca no a sanar la mala salud del fútbol español en algunos ámbitos, no. sino a atacar a su rival que es Tebas... Entonces queda todo degradado a un debate de oportunidad. Y es
3: el aprovechamiento del, de algo que fue realmente escandaloso, ¿no? Y como algunos dirigentes políticos, como Irene Montero, que inmediatamente sale diciendo que hay que el, que el racismo existe, que en España hay mucho racismo, porque hay un partido que lo defiende, que es Vox, hay otro que lo avala, que es el PP, y, y ya de paso pues le pega un palo a Ana Rosa Quintana. O sea, pasaba por allí, pumba ¡Ana Rosa Quintana! O sea, esto me parece que es de una frivolidad increíble. O sea, que eh, la ministra de la demagogia, Eh, líder de Podemos critique estas cosas cuando su partido ha avalado los escraches, cuando ha puesto bajo el foco a Juan Roch a a Mancio Ortega Eh, es decir, es como si Goebbels se hubiera quejado de que en la eh, Italia de Mussolini habría muchos fascistas, o sea, pero hombre usted, ¿de qué va? o sea, me parece que se está utilizando de manera burda algo que es muy grave me preocupa mucho el, el tema de, de, de los insultos, que no es la primera vez, que ha habido muchas, que ha habido muchas veces que se ha insultado a futbolistas negros, eh, pero hay algo que es todavía más grave. Lo decía esta mañana eh, Jorge Freire en su en su comentario filosófico editorial. Decía la mala leche, o sea, la barbarie. Lo que se ve en el fútbol, en una parte, no la mayoritaria, afortunadamente, pero en una parte es la barbarie. O sea, esa gente, seguro que de los 3.000 o 2.500 que gritaron mono a Vinicius, no todos son racistas. Hay racistas ahí, pero lo que sí que son todos ellos son bárbaros. O sea, esos son los mismos que gritan maricón a un futbolista o hijo de puta a Xavi, o que en otro contexto gritarían ETA, mátalos. O sea, es ese componente, lo que decía Hannah Arendt, el populacho. O sea, esa gente que se siente a gusto en la masa, fortificado en la masa y que son la base de los movimientos totalitarios. O sea, Eso es lo que a mí me preocupa. Por lo tanto, hay que analizar el tema con frialdad, no irse a, lo, a, lo, a la brocha gorda de la que se han ido algunos, porque este tema es grave y luego es dificilísimo dificilísimo de llevar por la vía penal. O sea, publicamos hoy en El Independiente, en 2001, que es el último año donde hay datos, solamente el 5% de todas las denuncias que hubo por delitos de odio llegaron a condena. Porque hay, por un lado, la libertad de expresión, y hay muchos jueces que dicen, acordaos del famoso asunto del colegio Elías Auja en en Madrid, eh, donde los estudiantes dijeron aquellas barbaridades de prostitutas, salís de las madrigueras, eso se archivó. Pero es que ha habido muchos casos de de denuncias por delitos de odio que se han archivado. Porque hay dos cosas que son, por un lado, la libertad de expresión, y por otro que se tiene que demostrar que en, en esas afirmaciones hay una incitación a la violencia contra la persona. Pero estaremos de acuerdo, que, es, es, que
5: una cosa es que sea delito no, penalmente no, no. hablando sí, y otra cosa sí, es que sea racista sí, o machista. No, no, he no. empezado, empezado, claro, empezado
3: diciendo claro. que, que me preocupa eso, que me preocupa mucho y por eso me parece que es una frivolidad lo que están haciendo algunos. Y, y me preocupa tanto que es que creo que está mal regulado penalmente. ¿Por qué? Pues porque pasan estas cosas. Porque, o sea, yo... Ahora mismo, si seguimos un poco la trayectoria de todo lo que ha ocurrido con los delitos de odio, con esas denuncias, lo más probable es que eso se archive. Eso es lo más probable. Es decir, no levantemos falsas expectativas de que por ser Vinicius ahora va a haber una condena.
6: No hay que esperar un código penal ni un código civil para corregir las inercias de una sociedad que se muestra racista. Efectivamente. Estamos en su último desenlace. Me refiero a todo el trabajo de pedagogía de, de responsabilidad que tienen que hacer los clubes con sus medidas de castigo a las hinchadas radicales y que tienen que ele- elegir los mecanismos deportivos para que las situaciones como esta se atajen
3: por ejemplo el árbitro, el árbitro tendría que haber suspendido el partido sí. el domingo Efectivamente. porque ¿Y era es? la segunda vez que, que había gritos porque, porque, es enormemente tendría que haber suspendido fiarse
6: al código civil o al código penal eh, es desplazar el problema donde no, tiene su finalidad. Hay que llevarlo a los tiene dos campos, ¿eh? hay
3: que llevarlo a los sí, dos, sí, sí. al terreno de juego, a la responsabilidad de los clubes que tienen que echar a esa gente, sin ninguna duda identificarlos y echarlos, pero luego también tenemos que darnos cuenta de que el código penal hay cosas que no tiene previstas o que tiene mal medidas como es este caso. Pero es
5: enormemente revelador este debate que estamos teniendo que de repente es el debate del momento para detectar los argumentos que tenemos asimilados como normales y que son profundamente racistas porque ahora el debate es si España es o no un país racista como ha dicho Vinicius, como ha dicho dicho Lula en las declaraciones en el G7, porque claro el fútbol tiene una trascendencia y un escaparate internacional increíble y la misma gente que le dice a Vinicius que no se ofenda porque le insulten cosas que todo el mundo le insulta, es la que se ofende porque le digan que los españoles también somos racistas. Entonces, entre los argumentos más sorprendentes que se están eh, escuchando estos días para negar que haya un problema de racismo en España, está, oye, es que hay más negros en el Real Madrid y no se les insulta. Claro, hay muchas mujeres en el mundo y no a todas se les hace ataques machistas. Normalmente se ataca a aquellas que se comportan de manera diferente al que el machista ha considerado que es correcto que se comporte. Es como si un blanco puede ser puede ser chulo, puede ser desafiante, puede comportarse mal en el campo y no tienen por qué insultarle por ser blanco, decía ahora Rafa La Torre McEnroe. Pero un negro, a eso sí que no se lo eso, toleramos. Eso eh, no siempre
3: es así. No, claro que Cristiano no. Cristiano Ronaldo, Pero vamos a, pero que a ver, lo, miro. Que ha sido lo que estoy diciendo
5: que es que llamar a un negro, llamar a un negro mono, negro de mierda, es un insulto racista. Y todos los que lo corearon en la grada en ese momento estaban haciendo algo racista, muy racista, y que en este país no tengamos ni siquiera asumido la percepción de que ese es un comportamiento machista, dice mucho de lo racista. poco que hemos tenido racista. Y machista. Bueno, y, y machista. Es sí. que en las gradas de fútbol también una jugadora de los Asuna hace un, un par de años, creo, denunció que en la grada estaban diciendo que iban a bajar al vestuario a violarla y que y no sé cuántas barbaridades más, y nadie paró sí, ese La partido. barbarie. Eh, Y el machismo, ojo, y el machismo. Hay un motivo porque en el Código Penal los los delitos son agravados cuando son de odio hacia, hacia el racismo o el machismo. Es un agravante por algo. A todo el mundo le pueden insultar, pero cuando le insultan por su raza o por su género, pues, pues pues, habrá que decirlo también, habrá que denunciarlo. Y a lo mejor es que en España no, te, no estamos acostumbrados a vernos como racistas como en otros países. En Francia no se, dudará, no se duda que haya racismo. Eh, llevan más tiempo conviviendo con el racismo y es un debate nacional el racismo y cómo combatirlo. Muy en bien. España hemos vivido en la fantasía de que aquí no somos racistas. Y eso no es lo que muestran los, los rankings internacionales, que sí que los hay, que miden estas cosas. Claro, es que bueno, se pues, nos puede comparar es que, con otros yo países. Eso me parece,
0: eso me parece sí. interesante que es eh, cómo se mide, eh, bueno. o sea, cómo se llega a la conclusión de cuánto de racista es una sociedad.
3: ¿Quién hace ese racismo? Habrá
0: muchos oyentes que también me estarán diciendo pues yo no soy racista, porque me incluyen en...? Claro. O sea, somos los españoles racistas, es una manera de decir que la mayoría de la población es racista.
5: Hay muchas maneras de medirlo, los sociólogos no lo tienen, y entre ellas está la, la percepción que se tiene a sí mismo, de uno mismo, como cuando preguntan por el nivel adquisitivo, eh, tu, si tu vecino es racista y tú eres racista. Normalmente nunca nos percibimos como tal, pero sí percibimos esos, esos comportamientos en la sociedad. Y y mencionaba antes el estudio de Harvard eh, que había hecho al respecto para medir el racismo en Europa. Salía que, eh, por ejemplo, en los españoles es, es frecuente pero menos frecuente que en otros países, por ejemplo, sería, seríamos menos racistas que Italia o que Portugal a la hora de ponerle imágenes de personas negras, eh, si las asocian o no a cuestiones negativas de manera inconsciente. A esas personas no se les dice que se les está examinando su nivel de racismo. Puede ser puede decírseles que el estudio es sobre otra cosa y se mira el sesgo inconsciente que todos tenemos porque hemos sido criados en una cultura que es racista.
2: Pero y claro, es, es que machista. es comprensible. O sea, yo, yo, es Pero que yo creo no, que la pregunta, fíjate, no, no es eso.
3: Estamos por debajo de otros países. Pero si no es por debajo claro. que... o encima, no, 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 Casimiro, no, 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 es pero que no, no, yo creo... No, 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 por favor. No, si no no, por favor. favor. Uno uno. O sea, una cosa una es que una. haya racistas, que los hay, manifiestamente, es decir, eso es indiscutible, es como el cambio climático, lo hay. O sea. Y otra cosa es esto este debate de que España es racista, no es racista España.
2: Pero, vamos a ver cómo pero a la vez Casimiro sirve de cierta coartada a la vez sirve de La cuestión
5: Pilar, está en Pilar. si reaccionamos sí. cómo reaccionan las
2: instituciones dejad a los comportamientos es, machistas. dejar si no que, no se, que se abra un poco
0: el debate Pilar. Claro, eh, luego, fe,
2: efectivamente es que da la sensación de que yo entiendo que ante la pregunta de España racista, es usted racista, cualquiera, cualquier persona racionable diga que no, pero a la vez está sirviendo de coartada para no analizar las consecuencias que está teniendo el, la xenofobia, el racismo o los insultos en España, que parece que ...es poca o poquísima... ...estamos reconociendo que de las 10 denuncias... ...de las 10 causas que ha tenido Vinicius... ...con insultos bárbaros... ...que no tienen matices... ...7 de ellas se han archivado... ...que incluso la Fiscalía en una de las que archivó... ...llegó a decir que había durado pocos segundos... ...el insulto, como si el ataque xenófobo y machista... ...a una persona que vive en España... ...que trabaja en España, racista... ...que tiene cuatro hijos... ...que su familia está viendo cómo le insultan continuamente... Pues, pues tuviera que ser en cuestión de segundos. no Hay que preguntarse efectivamente si eh, los inmigrantes tienen, sufren más redadas cuando van por la calle, si sufren más identificaciones policiales, si cuando van al colegio los niños eh, que son de otros países están sufriendo discriminación. ¿sí? Eh, en el caso de Vinicius, que es internacionalmente conocido estamos como estamos, si le pasará pues eso a gente que es desconocida. Y creo que hay que dar respuesta a eso y no hay que tomárselo como un ataque personal. Y la respuesta es que igual tenemos que tomárnoslo un poquito más en serio. Y a mí, por concluir, me preocupa más que Irene Montero denuncie el racismo y pida una ley que no hace falta, porque efectivamente, ya yo creo, opinión personal, que las tenemos. Me preocupa eh, muchísimo más el discurso de, de Vox, cuando hace, asocia la inmigración a, a, a la inseguridad y a quien Ayuso. Ha tenido que corregir en el último debate electoral, en el anterior debate electoral y en la Asamblea de Madrid, diciéndole la delincuencia no está relacionada con el origen de las personas. Dejen de mezclarlo todo, porque la mezcla produce consecuencias y las consecuencias son la xenofobia y los ataques racistas.
4: Ese es uno de los debates más complicados, porque cuando hablamos de racismo y... Yo he estado en África, como habréis estado vosotros, ¿no? Y he visto como unas tribus miran con enorme desprecio a las otras tribus, ¿no? Es decir, ¿qué, qué es racismo, no? Es decir, creemos realmente que vivimos en una sociedad racista, que España, que es una sociedad en su plenitud, eh, que es integradora, que casi no hay problemas. Claro que hay problemas y habrá. Oye, hay también problemas en Alemania y en Suecia y en Noruega, ¿no? O hablar de Francia, ¿no? Yo tengo parte de mi familia francesa, ¿no? Entonces, en Francia es un país donde hay unas profundas diferencias, unos guetos, ¿no? O podemos hablar de Inglaterra, donde te identifican por tu clase social, ¿no? Y ahora tiene un primer ministro de origen hindú, ¿eh? Y resulta, pero claro, es de clase alta, es un brahman, ¿no? Es decir, no es un hindú cualquiera, ¿no? No es un eh, kuk- eh, kukni, ¿no? Es decir, es alguien de las élites dirigentes, ¿no? Nunca hay gente de las clases bajas, ¿no? por tanto hablar de Harvard oye yo entiendo de está muy bien Harvard ¿no? pero que resuelvan su problema y sí que hay un racismo pero Paco hablemos del nuestro o sea ¿sí? me
5: parece muy bien todo eso que estás diciendo sí, ese no, racismo pero, pero a... por qué tenemos problema en examinar qué conducta racista así como decía Pilar una porque persona negra que... va a alquilar una casa y tiene más problemas en que le alquilen una casa que una persona blanca porque no nos está... miramos los problemas eh? que tenemos dentro oye, sí, y bueno. otros países tienen otros problemas pero oye seguro pero tú has citado nuestro? Harvard y hemos
4: citado Francia y ampliamos ¿no? podemos ver un poquito cómo está el panorama ¿no? cómo los japoneses trataban a los chinos, o los coreanos y los chinos, Chisita, ¿no? o los chinos dentro de sí, o la India, como todavía, aunque haya ahora un, eh, un sin casta al frente. Se ¿Reconcilia con sigue... el racismo No, local, no, no, el simplemente comparado con España. De todo, o, o, hay eh, que, que comprar, hay que resolver sí, sí, sí. los problemas propios. ¿De verdad el, creéis taco? que en España es homofóbica, que es machista, que es racista Eso es España? Una ¿De verdad lo creéis? Yo lo que no realmente, lo que, lesbiana, lo que creo, lo que lo que, creo,
2: lo, lo, lo que estamos diciendo es que hay además. casos flagrantes de xenofobia, de racismo, como el que estamos hablando hoy aquí en la mesa, y que, y que tiene pocas consecuencias. Habrá que Y que habrá que preguntarnos en España, que es nuestro, donde tenemos que operar, ¿qué están haciendo las empresas de seguridad para identificar a quienes insultan. ¿Qué está haciendo? Eh, mira, las detenciones a quienes colgaron, Paco, de las detenciones a quienes colgaron el muñeco de Vinicius han sido hoy, y creo que ya hace mucho tiempo que se colgó ese, ese muñeco. Eh, ¿Qué está haciendo la Liga? ¿Qué está haciendo los clubes de pues fútbol para identificar? Pues pocas Oye, sanciones, hay, pero, pero, me parece. Mira, Entonces, es, a eso es, hay que dar respuesta más a, 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 a la pregunta española, general.
4: Que es la pregunta bueno. importante, ¿no? No sé, yo me gustaría que alguien me lo contestara. Yo, yo, yo creo que el debate tenemos Por
6: favor, de uno en uno. Es que la pregunta, Gatos, gracias. La pregunta expone precisamente la duda. Es decir, si estamos reflexionando sobre si España es o no racista, es que tenemos indicios para pensar que tenemos hábitos que demuestran que podemos serlo. Y cuando el asunto de Vinicius adquiere tal repercusión por la notoriedad del futbolista y por la notoriedad del equipo, resulta que nos lleva a un debate muy incómodo. Que tratamos de gestionar, además, con con procedimientos que a mí me parecen intolerables. El oportunismo político es uno. Y otro esta idea de que, eh, como es del Real Madrid, los argumentos en contra provienen de las hinchadas rivales, en lugar de reflexionar sobre el debate de fondo. Que no, si es que, igual que hoy te han llamado racista a a Vinicius, es que mañana se lo llama a Reinildo. Lo que pasa es que Reinildo, que juega por la misma banda, por cierto, no tiene la notoriedad pública ni el miedo pavoroso que provoca Vinicius jugando hasta al fútbol. tal punto. Y entonces se demoniza al, al, punto, a la causa por demonizar al equipo, que, que es punto, un argumento hasta, totalmente Hasta tal
3: punto ¿sabes? que, por ejemplo, ayer Chimo Puch. No se puede decir que sea racista. Bueno, pues él según él no su no comentario, exige, ojo, cuidado, pero, porque su pero, comentario pero, desde el A eso iba. Es decir, no soy racista, como pero, hay una claro. hinchada muy potente del Valencia en Valencia, lógicamente, y él quiere ganar las elecciones, pues se ha puesto de perfil. O sea, ha dicho, Totalmente. bueno, tal, claro. yo creo que no sé qué, pero claro... Que va provocando, lo que ha, ha dicho es que va Llevaban gracias. la falda corta, eso es en definitiva. Y o no sea, nos hace reflexionar provocaba. eso. No, pa- vamos a ver, lo que yo te digo es eh, que no podemos confundir el fenómeno racista con que la sociedad española sea racista. Los no. racistas son los es decir, otros. Es, es lo como que decir, bueno, diciendo. es que, eh, como que demás. en España no hay, no hay robos? Ah, claro que hay robos. España es un país de ladrones. No, hay robos. Roban, ¿no? Hay robos. Hay que acabar con los ladrones. Sí, España es un país de ladrones. No, eso es a lo que yo me niego. Claro que no. Claro que no. Pero vamos Hombre, a ver, no, 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 Las actitudes no, racistas no, tienen no, grados, no, no, Casimiro. Claro que tienen grados, pero en, se esta en esta por ocasión, en esta ocasión, por favor, se está de uno está utilizando, es la última vez que os lo digo, utilizando gracias. ese debate para hacer campaña política de aquí al domingo. Eso es lo que está haciendo Podemos y eso es lo que está haciendo una parte del PSOE a la que eso, ese asunto no le toca. Como le toca a Push, se pone de perfil. Eso es a mí lo que me parece que es un escándalo. Si yo he empezado diciendo que me preocupa ese tema y que habría que, uno decirle a ese árbitro habría que sancionarle por no suspender el partido. A los equipos de fútbol que el tema del racismo, de los ritos xenófobos y tal, tendría que estar castigado desde el punto de vista de la la Liga. Y luego que habría que reformar el Código Penal. Fíjate si estoy yo preocupado por el tema. Pero lo que me parece que es una, una filfa, un engaño, es disfrazar todo esto para decir España es racista ¿Quién está diciendo por... que España perdona, es racista? Perdona, perdona, no, te pregunto perdona, porque no lo he
2: escuchado a ningún perdona, partido político perdona, Casimiro sí,
3: Bueno, pues escúchate otra vez por favor las declaraciones de Irene Montero ayer España tiene un problema de racismo Es distinto ese, decir que no, España no, no, es racista no, 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 Es muy perdona, distinto perdona, Casimiro no, 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 Pero sigue, sigue, Era por, sigue. Pero si no, La comprensión no, no me cortes, fallaba Sí, si es que te falla por una razón No me falla porque, Casimiro porque, España tiene un porque, porque problema de racismo
2: No es decir España es racista ¿Me dejas
3: terminar la frase? Es que la frase no terminaba ahí España tiene un problema de racismo y lo tiene, y aquí viene la carga política porque hay un partido que lo defiende y otro que lo avala el que lo defiende es Vox y el que lo avala es el PP. Ese es el, el mensaje político al que yo me niego a tragarme y menos de una señora. Perfecto, como... por y apelaciones, no, por lo
2: de entonces, la comprensión. Pues, y, y pues yo no, no Casimiro. A mí me parece que, que efectivamente no podemos permitir que Vox lance de, eh, mensajes xenófobos y racistas como ha lanzado y como he recordado que la propia presidenta de la Comunidad de Madrid ha tenido que pedir que se retracten, porque los mensajes racistas tienen consecuencias y tienen consecuencias de seguridad pero para los migrantes que están que conviven sí, con nosotros sí, entonces efectivamente Vox tiene que corregir sus mensajes racistas es una opinión es personal que, que coincide con la de Irene Montero bienvenido es que, pero yo pero no a ver, escuchaba a los yo, partidos yo, decir que España es racista Vox es
6: un partido no es un partido con naciones xenófobas no se está dedicando Ortega Smith a perseguir manteros no, no se está dedicando Vox en sus listas de Ceto Amelie a presumir de que solo lleva cristianos en sus listas o sea solo faltaba que no tuviéramos consideración yo no digo que todos los votantes de Vox sean xenófobos yo digo que Vox es un partido de connotaciones claramente xenófobas. Luego, me tengo que preocupar crees, Rubén? si un partido representa esa claro, acción política. Claro. Y claro que me inquieto. Claro. Y me inquieta la, la base social Pero, de un partido que crees, tiene claras connotaciones xenófobas. ¿Tú
3: crees que ese debate sería de la misma manera? Por supuesto, nunca me habrás oído a mí defender a Vox. Nunca. En la vida. ¿Tú crees que el debate sería de la misma manera si en las próximas elecciones del 28 de mayo el PP no estuviera o, 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 si, si quiere gobernar y no va lo de la lista más votada a pactar con Vox, o sea, el mensaje más que contra vos es contra el PP Es, es contra una deducción Es una miro. deducción no, vos, Es que lo ha dicho, Pero, lo pero casi ha dicho casi Montero, es o no España no
6: un país entre cuyas peculiaridades políticas tiene una que es más flagrante que todas que es el nacionalismo que consiste en la exclusión del, del prójimo, que consiste en, en el énfasis de lo identitario pues no sé si somos racistas. Nacionalistas, por los dos extremos, no somos mucho. Y nacionalismo significa la exclusión del diferente. Eso es por la lengua, por la cultura, por la etnia, o por tu memoria eh, construida a través de una ficción. Luego, sí, lo luego que ¿Cómo hay, no me voy Rubén, a preocupar de una claro, sociedad que lo tiene que hay es esas populismo. pulsiones? Que hay no, es y, nacionalismo. Claro, el y, y nacionalismo, es y racismo, una manifestación y, xenofobia. Nacionalismo y xenofobia son dos términos casi del correlativos cuando no correlativos.
2: Y de hecho, ya niego la última mayor, yo me alegro de que este debate entre en campaña,
7: porque el claro, racismo si, me parece... Si, no, no, es que
2: son eso, debates sociales que hay que tener. También. Efectivamente, tiene más pero, campo pues, de cultivo si, debate, si ocurre hay, en, en la última semana de campaña, pero bienvenido el debate.
4: realmente no ¿Cuántos, Pero si es que hasta no, los partidos
5: no. que niegan ser racistas, las declaraciones de Chimo claro. Puig, a mí me parecían claramente no, es que con un PP, trasfondo racista. No, Incluso no, pueden meter la pata en, en, condenando el racismo y dejando ver que culturalmente tenemos un problema.
4: A mi Vox no me gusta y más me atacan habitualmente. Por tanto, los voy a defender porque me parece un despropósito a un partido que tiene 3,5 millones de votos y un 15%, ¿no? Es decir, ¿cómo se considera un no se partido podía, de ver, racistas y de, de machistas, más. etcétera, una no? Pausa. Por cierto, Garriga, su portavoz, es de color, ¿no? Digo hombre, eso a no lo mejor faltaba. Está bien, ¿no? ¿Y, y, y creo que tienen, sí, sí. Ya, ya, quiero que no tienen un candidato gay claro. para demostrarnos
6: que no sí, son homófobos, sí, por no, favor. Y, hay que hay y que hay una mujer, creo Hay que
4: ilegalizar... En el safari de Vox hay de todo. Es que Rocío Monasterio no es mujer, ¿no? ¿Sabes? No, es muy no, Pero que ¿no? tienen ah. de todo. Si tienen que pues estar hombre el safari es decir, tienen la jaula de uno, sí. la jaula del otro y así vamos te a hacer pero pero una pausa. Bien, oye, ahí, ahí nos gusta, no nos gusta vos, pero nos pausa, encanta a nada, no, no, sí. a mí nada. A ver, vamos vamos a, a, a hacer una, una pausa gran ah, nada. O sea, eh, pues y os voy pues a está,
0: recordar vale. que hay micrófonos abiertos, que significa que no tenéis que gritar, que los oyentes tienen puesta la radio precisamente para escuchar sin necesidad de escuchar por la ventana. Si es posible, bajáis un poquito el tono, os ordenáis un poquito el orden de. Partemos sindicalistas, es decir, ¿no? Parecéis sindicalistas. ¿sí? <risa> <Indicalistas>, <risa> Por favor. parecéis sindicalistas meter ruido eso es lo que parecéis a veces es muy difícil seguir perdón. lo que estáis argumentando
5: perdón,
0: perdón. Lo metéis en la melé y, y claro no puede ser. no puede ser y además no, no atendéis al árbitro es una cosa muy grave
5: vienes de negro eso mismo, es lo peor es mismo, verdad ni
0: media <risa> broma un minuto ahora seguimos 25 minutos, son las 9 menos 25 minutos en las Islas Canarias, estamos aquí en Tertulia esta mañana con Maruenda García Badillo, con Pilar Velasco, García Ayer y Amón dándole una vuelta a las cuestiones del día, en realidad la cuestión del día porque hasta ahora no hemos pasado de hablar del, del debate este inesperado debate inesperado, sobre el racismo si uno piensa dice pues a cuatro días de unas elecciones municipales y autonómicas, pues en las Tertulias se hablará de elecciones y elecciones y elecciones y elecciones Pero uno tiene la impresión de que la campaña ha perdido interés. Si si nos faltará tema en la campaña electoral, novedades, novedades. Hay que exigir a los candidatos que aporten material nuevo, de refresco, para poder opinar sobre... Sobre las cosas, el presidente lo intenta, hay que reconocérselo. ¿Lo intenta cómo? Pues anunciando lo que lleva el Consejo de Ministros de cada martes. Hasta ahora sabíamos, porque lo anunció el sábado, que va eh, la transferencia, no la aprobación de 580 millones de euros para los centros de atención primaria, como dijo Sánchez, sino la, trans- la ejecución de la transferencia que ya estaba prevista en los presupuestos generales del Estado y aprobada en el mes de marzo y ratificada en el mes de abril por los gobiernos autonómicos. Hoy lo que se hace es darle a la tecla para que se ejecute la transferencia. Luego se aprueba también eh, lo de los 38 millones y medio, y medio para la salud mental, que esto lo anunció el presidente el domingo, y que es lo mismo. Esto ya lo anunció la ministra Carolina Darias, que ya no es ministra, pero fíjate, se ha pasado tiempo, porque está incluido en el plan que se pactó con los gobiernos autonómicos. Y ayer añadió el presidente, en su mitin del de diario, añadió que hoy el Consejo de Ministros también va a aprobar eh, la nueva versión del proyecto de ley de paridad, que incluya lo que todos ya conocíamos, esto de que Tribunal Constitucional, Consejo del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, también tengan que cumplir con lo del 40-60, es decir, un mínimo del 40% para el sexo que esté menos presente o representado en esa institución. Así lo anunció el presidente. Mañana en el Consejo de Ministros aprobaremos en segunda vuelta la ley de paridad y la llevaremos al Congreso de los Diputados para que sea aprobada por las Cortes Generales antes de que termine esta legislatura. Paridad en el
3: poder político, paridad en el poder económico, paridad en el gobierno de España, paridad en los gobiernos de las grandes empresas. Paridad por ley.
0: Esto es es lo que ayer anunció eh, Sánchez, paridad por, por ley. Esto en el mitin del, del Partido Socialista, en el mitin más destacado ayer del Partido Popular, pues está Feijo insistiendo en que los votantes que eran de Ciudadanos voten todos al PP, que parece, según las encuestas, que en efecto es lo que van a hacer, y los votantes de Vox, que en realidad lo que anhelan es que haya un cambio en España, pues que se dejen de Vox y se pasen al Partido Popular, porque es el voto útil, el voto concentrado, digamoslo así, concentrado estoy para conseguir el cambio político en nuestro país. Entonces hizo Feijó esta reflexión sobre lo que en realidad significa el cambio,
1: el cambio por el cambio no es suficiente. Aquí no se trata de cambiar un gobierno por otro. Aquí se trata que después de cambiar el gobierno, hagamos los cambios que España necesita. Por tanto, no es cuestión de cambiar por cambiar. Es cuestión de cambiar para hacer cambios.
0: ¿Lo habéis seguido bien el razonamiento, ¿no? O sea, no es cambiar por cambiar, que sería casi descambiar, sino que es cambiar para poder cambiar. ...que es lo que primero tienes que cambiar... ...y luego ya puedes hacer los cambios... ...bueno este es un poco el resumen de... ...y luego qué más tenemos de la campaña electoral... ...pues a Vox diciendo... ...oiga que si nosotros ganamos en Ceuta... Eh, ...que se aplique feijo el cuento ese... ...de que gobierne la lista más votada... si ganamos en Ceuta... ...que Vox gobierne Ceuta... ...a Podemos pues... ...todos los días hablando de Ana Rosa... ...de, de Pablo Motos... Eh, ...en fin de lo que... ...de que hay un golpe de estado... ...urdiéndose en la derecha madrileña... ...estas cosas que dice... Pablo Iglesias. Y Ciudadanos, pues insistiendo en que va a poner un precio muy alto a sus pactos con los con los partidos políticos. Un precio muy alto, claro, estará en función de qué representación obtienes. Y es verdad que las encuestas no le están siendo muy favorables al, al partido naranja, salvo en la ciudad de Madrid, donde tiene opciones Begoña Villacís de continuar como concejal en el ayuntamiento, en el resto de España la verdad es que lo tiene... Bastante complicado a la vista de los números que se vienen publicando. ¿Algún comentario queréis hacer sobre ley de paridad, el cambio por el cambio, estas cosas que hemos escuchado?
3: A mí me parece que es muy oportuno el debate sobre la lista más votada o lo que estamos viendo en las elecciones griegas. A mí el modelo griego me gusta mucho porque si en caso de que no se dé mayoría absoluta, premia con eh, un porcentaje que es entre 20 y 50 escaños al partido que no logra la mayoría absoluta para evitar precisamente que pequeños partidos mm, tengan un poder real mucho mayor al de la representación que le han dado los ciudadanos y con eso pues en España se evitarían bastantes cosas. Por ejemplo, que Vox pudiera condicionar en exceso al PP o que Podemos pudiera condicionar en exceso al Partido Socialista. O sea, algunos de los problemas que hay de votantes a la hora de ir a las urnas no es tanto el partido que van a votar, sino el socio que van a tener. Y por lo tanto, yo creo que eso los partidos ya no lo van a hacer, por supuesto, porque ya te faltan cuatro días o cinco días para las elecciones y no lo van a hacer. Pero después sí que esto requeriría que los grandes partidos se sentaran en serio a ver cómo se puede solucionar esta cuestión. A mí me parece que no es democrático, por supuesto que es legal, legítimo, lo que quieras, pero que un partido que tiene pocos votos, ha pasado con los nacionalistas durante mucho tiempo y ahora pasa con los partidos populistas, condicionen la política nacional por encima del voto que le han dado los ciudadanos. Y esto me parece que es un debate muy, muy interesante. Al
4: final los gobiernos son el resultado de los votos de los ciudadanos y donde pues yo entiendo que lo, de, lo que planteas está muy bien, ¿no? Pero, claro... Ahí hay una cuestión, dices, ¿dónde establecemos la línea? ¿En el 40%? ¿En el 35%? ¿En el 45%? eh, Al final lo que uno se generará, pues lo, lo que yo haría, ¿no? Si fuera ellos, pues federaciones de partidos para no perder los votos, ¿no? El modelo griego es muy interesante, pero responde a Grecia, ¿no? Yo hay una cosa que me preocupa muchas veces, es cuando analizamos los sistemas de otros países y decimos, pues las primarias americanas, qué chulas, ¿no? Las trasladamos aquí. Y luego pasa lo que pasa, generamos el autoritarismo democrático, los hiperliderazgos como está pasando con Sánchez, donde como él tiene la mayoría hace lo que le da la gana eh, y pisotea el Parlamento, le hacen preguntas y responde lo contrario, gobierna a golpe real decreto ley, etcétera, etcétera. Por tanto, el sistema electoral es un tema enormemente complicado. A mí el actual no me desagrada, pero los problemas que tenemos ahora, que empezaron desgraciadamente con el 15M y su manipulación, todo eso, todo eso es culpa de los dos grandes Partidos, si hubieran sido capaces, primera, de, de impedir la corrupción, de actuar con más democracia y con más mérito y capacidad, como decía la portavoz de la APM, ¿no? que no estaba muy bien, ¿no? Y en su momento, pues, el resultado hubiera sido distinto, es decir, al final la llegada de los populismos con esta fuerza de España, que siempre han existido, ¿eh? el presidente de Cantabria, que me cae simpático, es gracioso, revilla, pero es un enorme populista. Eh, Pepe Bono era un pedazo populista, como hay, ha habido pocos en España, y así podemos Es mirar en todos los partidos, ¿no? Entonces, si queremos eh, tocar el sistema electoral, es un riesgo porque generará insatisfacción en las minorías y eso tiene sus consecuencias, consecuencias eh, complicadas y peligrosas.
2: Sí, insatisfacciones, incluso algunas de la, también las ponen de manifiesto ahora. ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado a Izquierda Unida o a Ciudadanos quejarse del precio que tiene para ellos un, un escaño en determinadas provincias y lo barato que sale a los a los grandes partidos por el por el reparto de la ley do, no o, o debates como el teórico 5%, ¿no? que puede parecer un, muy razonable ese 5% para que uno pueda tener representación, pero ocurre que en sitios como Castilla-La Mancha, como que en el cambio de estatuto que hizo Cospedal y que no ha corregido Paje, hay provincias donde el tercer partido necesita un 13, 14, 15% de los votos para tener representación, lo que se traduce en que entran los tres primeros, eh, sobre todo los dos primeros. Eh, Lo de la lista más votada, efectivamente es un debate que escuchamos y y recuperan los grandes partidos, casi cuando les beneficia y y hacen bien, ¿no? Pues sé que hubiera dicho Susana Díaz en Andalucía o Ángel Gabilondo en la Comunidad de Madrid que fueron la lista más votada y así encontramos casos también del, del Partido Popular, ¿no? Pero es un debate que al final no se acaba abordando por las insatisfacciones que que mencionaba, que mencionaba Paco y por volver a, a la campaña eh, no vamos a tener encuestas, están, pro, están prohibidas por una ley muy antigua de 1985 un poco trasnochada las encuestas que hay nos dejan con ese dos, tres puntos de margen de error con muchos empates técnicos y yo estoy a favor de que la campaña igual ya dura mucho en, en ahora que, que, que va tan acelerado todo, que esta semana es como rara, ¿no? Porque nos quedan muchos mítines, un poco de bucle, digo un poco de sensación de bucle tengo yo a sí, Marte. nos está sobrando
0: una semana. Sí, pues, sí, sí, sí. Minutos sí.
1: basura.
2: Porque si no pasa nada, si no hay ningún cisne negro, que eso es mucho decir, de aquí al, al viernes para los grandes parti, para los partidos, pues estamos un poco en el, los mítines de aquí al viernes, al cierre de campaña de, de los partidos, ¿no? Claro, es que empezó meses antes de tiempo la campaña,
5: al final. No les, ha, no, no, no les ha bastado el argumentario que estemos discutiendo sobre la ley electoral, que se recuperen los eternos debates no resueltos, da a entender que efectivamente está resultando cansino y est- acabará esta campaña, pero luego empieza la siguiente. Y esperemos que sea un poco más constructiva que la que hemos tenido en las municipales y autonómicas.
4: Pasa que estas elecciones también van a decir quién va a ganar probablemente las siguientes, ¿no? O si hay o no hay partido, ¿no? Porque en función, por eso hay tantos nervios en el PSOE después del mitin de Valencia, digo... ...como cosa objetiva, están histéricos... ...ayer montaron un pollo con el tema de lo de un billete de avión... ...cuando el presidente va todo el día en Falcon... ...y hace una cosa que es un escándalo, ¿no?... ...que los medios deberíamos de estar eh, machacando... ...porque me parece increíble, ¿no?... ...es decir, un anuncio electoral, Consejo de Ministros... ...anuncio electoral, Consejo de Ministros... ...eso no es de una democracia seria... ...es decir, eso no pasa en Europa... ...el Consejo de Ministros en campaña electoral... ...ha de estar para circunstancias excepcionales... ...es decir, que hay una inundación... ...que hay un problema para momentos ordinarios... ...pero para trasladar del... De, de, vamos, y no entiendo porque la Junta Electoral no interviene o no lo denuncia... ...me parece increí, increíble, ¿no? Por tanto, estas elecciones eh, tienen una trascendencia... ...por eso el presidente está en esta hiperactividad tan espectacular... ...porque en función de lo que pase el domingo ya no hay partido, o si hay partido. Sí, pero yo creo que... Perdón, perdón,
3: Casimiro. Yo creo que va a depender mucho... De, de la ventaja que, de dos de dos cosas, de la ventaja que saque el PP, o hipotéticamente el PSOE, o sea, en, el, en Moncloa la cuenta que se hacen es que si esa ventaja del PP está en 200.000 votos, en el, hablamos de municipales, hay partido y se puede dar la vuelta de aquí a diciembre, y en el PP lo que dicen es si sacamos medio millón de votos o más, está claro, eso y Valencia quien se quede con Valencia, quien gane en la Comunidad de Valencia y quien pierda en la Comunidad de Valencia. Por tanto, pueden ser decisivas o no. O pueden dejar el partido en, en un empate que nos devuelva. Yo creo que en verano vamos a estar un poco más tranquilos, pero inmediatamente después del verano decías tú, Marta, la campaña. La campaña va a empezar en septiembre. O sea, que es que vamos a tener tres meses de una agitación tremenda. Y mucho más... Porque cuando hay un claro ganador, pues hay menos tensión. Pero cuando hay una posibilidad de que un bloque, porque aquí hablamos de bloques, gane o el otro, pues las campañas se convierten en un abrasadero. Y eso es lo que yo creo que vamos a tener. Yo creo que van a estar un poco más ajustadas de lo que piensan en el PP las elecciones municipales es decir, no va a haber diferencias de 600.000 votos, 800 no, van a estar más cerca de 200, 300.000 votos. Y, y en Valencia es que está todo tan ajustado, o sea, es que es un escaño, un escaño el que hay en estos momentos que puede sí. dar la mayoría a uno u otro, ¿no? Por lo tanto, va a ser una noche de infarto y, y, y vamos a ver, luego ya haremos. Y, y ya, si miro, la diferencia el, que
6: existe entre ganar o gobernar. ¿No? Porque claro, eh, claro, si claro, la victoria claro. conduce al gobierno, pues es va, una victoria. En
3: Valencia va a ganar el PP, el problema es... Pero si la victoria la no viernes.
6: conduce a un gobierno y se mantiene el peso de allí donde estaba, eh, por mucho deterioro electoral que haya, va a ser ofrecida como una victoria, ¿no? Y viceversa en duda.
2: Claro, van a no gobernar, pero fíjate, a mí me parece un apunte último. Eh, en algo coinciden Partido Popular y PSOE, y es que quien gane Valencia, gana las generales. Que a mí me parece una apuesta arriesgada, sí. pero a mí me parece arriesgada, pero se lo hemos escuchado. Sí. Es verdad que si sí, el Partido Popular gana Valencia, eh, no teniendo Madrid, Andalucía y, Valencia, y no teniendo Valencia para el PSOE, el juego está complicado, pero me parece que seguiría habiendo juego si el Partido Socialista mantiene Valencia, por mucho que digan, esta es la carta definitoria, ¿no?
4: Pero hay muchas variables, ¿no? Porque hay muchos datos, ¿no? Por ejemplo, ¿y si Ayuso eh, pues saca un 49% y se gana claramente Madrid y si quizá no se queda fuera? ¿Y si se recupera Aragón? Es decir, es que la, las variables, ¿no? Siendo Valencia muy importante, es decir, es, y sobre todo el medio millón. Es decir, yo creo que si en las elecciones municipales, que es el dato más importante y que más preocupa a Moncloa, es el medio millón. Ellos están con la idea de Barcelona para poder legitimar eso que Zapatero dijo... Eh, que era el pacificador Sánchez, ¿no? Que había pacificado Cataluña, no el pacifico ETA, Sánchez Cataluña y Felipe nos sacó de y nos llevó a la Europa del siglo XX, ¿no? Es decir, es todo como de, de chiste, ¿no? Entonces, claro, las municipales es donde realmente si hay ese medio millón, pobre pues, siempre hay partido, obviamente, ¿no? Quiero decir, pero ya queda todo muy eh, precocinado a un resultado de victoria popular.
0: Diez minutos. Serán las diez de la mañana, una hora menos en las islas Canarias. Mañana seguimos con el debate de la campaña electoral que apasiona a los eh, comentaristas. Un minuto ahora continuamos.
2: Más de uno en onda cero.
0: Con Ignacio Rodríguez Burgos vamos a conocer la actualidad económica y financiera de esta jornada. Buenos días, Ignacio.
8: Hola, muy buenos días. Pues mira, los mercados financieros europeos marchan con la vista fija en las negociaciones en Estados Unidos con el techo de deuda. Esto eleva la tensión en los mercados internacionales en un mundo que nada en deuda pública. Solo los países de la OCDE van a superar los 52 billones, con B de barbaridad, ...52 ...52 billones de dólares de deuda este año y van a duplicar el coste de pagarla... ...en el caso de España la deuda supera ya de largo el billón y medio de euros... ...con todo esto las bolsas europeas pues van en rojo... ...la española también cae dos décimas en estos instantes... ...MAFRE, Bank Inter, Solaria son los valores que más se revalorizan... ...cuando llegan buenas noticias de la economía empresarial... ...las empresas españolas aceleran el crecimiento de sus ventas... Un 6,5% en el mes de marzo y ya son 25 meses consecutivos al alza. Aumenta sobre todo el sector servicios, también la industria y el comercio. Y cae con fuerza todo lo que tiene que ver con el suministro de energía, casi un 20% atrás.
0: Gracias Ignacio. Nada, hasta ahora. Que tengas buen día. Mencionado antes Pilar Velasco que han detenido a cuatro jóvenes, son integrantes del grupo ultra este del... ¿Cómo se llama? El Frente Atlético Eh, por lo de la muñeca vestida con la camiseta del Madrid y decía Pilar Blasco en enero se produjo el el suceso la detención se anuncia o se se informa de ella en el día de hoy, la información la publica el periódico de Cataluña y y es interesante porque explica cómo se ha hecho esta investigación, el el punto de partida es la muñeca hinchable que costó 30 euros según dice la información en la muñeca hinchable habían dejado estos tipos unas huellas dactilares, lo lo primero que hizo la policía fue eh, ir a inspeccionar o o a preguntar a 58 sex shops que venden esta muñeca, y a partir de ahí, digamos, acotando el, el lugar. Eh, luego se repasó a viejos conocidos del Frente Atlético, porque dejaron una pintada que decía Madrid al Real, que eh, está relacionada con ese grupo. Y a partir de ahí, dice, finalmente las investigaciones condujeron a tres integrantes del Frente Atlético y a un cuarto compañero suyo desconocido hasta ahora para la policía, los otros tres ya parece que tienen... Eh, un historial. Están acusados de un delito de odio. Los policías han recuperado indicios también como una fotografía que subieron a las redes sociales que ha servido también para su detención. Esto no lo debería contar la policía porque a nadie va a subir fotos comprometedoras e incriminatorias a las redes sociales. Una no pena. <risa> Tienen entre 19 y 25 años y uno de ellos tiene un antecedentes por un delito de lesiones. Entre 19 y 25. Y se enfrentan ahora a una acusación por un delito de odio. Por la muñeca esta en en cuestión, un delito de odio que como sabéis requiere que además de que se produzca una infracción penal, es el, el motivo la, de esa infracción penal se relaciona con el sexo, la raza el, el, la religión de la persona a la que se ataca o se agrede de esta manera Si Marisol Parada lo tiene bien, repartimos unos Calajan y ya podéis abandonar las instalaciones
2: Porque el secreto de Calajan para ser el zapato más cómodo del mundo es su innovador diseño de la suela patentada Adaptation que reproduce los movimientos del pie al caminar, los pies de cada personas son diferentes y también es única su forma de caminar, por eso Calahan Adaptation se adapta a los pies de cada persona a la venta en las mejores zapaterías y en es tecnología diseño y confort a buen precio
0: que tengáis un día estupendo, adiós Paco Maruenda, Muchísimo académico gracias. Paco Maruenda, que tengas gracias, un buen día, pues, adiós, adiós Casimiro adiós, adiós, adiós. adiós Pilar Velasco, hasta el próximo día,
2: hasta luego, enhorabuena Paco y buena semana,
0: hasta luego Adiós, Marta García Ayer.
2: Adiós, Carlos.
0: Adiós, amor.
6: Adiós, Carlos. Adiós. Hasta
0: mañana. Espera que, que se me ha caído el decorado. Eh, o sea, <risa> espérate que lo... Bueno, ya déjalo. Ya termino así sin decorado y ahora ya llegan las noticias con las horarias que son estas.